sobre un tema que, como el mismo Padre Lucas decía, no es directamente tomista, pero Santo Tomás era un gran conocedor de la Sagrada Escritura y de eso vamos a hablar, ¿no? de cómo, cómo se formó la Sagrada Escritura, cómo se determinó el canon bíblico que es la colección de libros que forma la Biblia, porque eh, la Biblia, en nuestro Nuevo Testamento tenemos cuatro evangelios y resulta que había muchos más evangelios. Y tenemos un grupo de cartas de San Pablo y hay muchas otras cartas parecidas que no están en la Biblia. Muy bien. Eh, quería empezar explicando un poco cómo llegué yo a este tema. No porque quiera hablar de mi vida, que no me interesa mucho, sino que me parece una una buena introducción. Eh, mi primer interés fue por el, no por la Biblia cristiana, sino por la Biblia judía, porque los, biblios, los judíos también tienen una Biblia. Fue hace años unas clases ahí en, en Pamplona, en la Universidad de Navarra, con el profesor Gonzalo Aranda, que en paz descanse, y que nos habló del tema del canon y que dejó un poco abierto esto del canon de los judíos y cómo se formó y cuándo, etc. Y a eso le dediqué bastante tiempo. Y aprovecho y presento este, este libro de hace unos años, es justamente dedicado a eso, el canon de la Biblia hebrea. Pero al dar clase, eh, y me sigue interesando mucho este tema, y si después me hacen preguntas, las agradezco. Pero al dar clases aquí en Roma a sacerdotes, a seminaristas, me he dado cuenta, y es bastante lógico la verdad, que les resulta mucho más interesante el canon de la Biblia cristiana que el canon de la Biblia judía. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Creo que las dos cosas están vinculadas, o sea, nos tienen que interesar los dos. También muchas veces las cosas se entienden mejor por comparación. Por tanto, aprender sobre el canon judío eh, nos ayuda también a comprender el canon cristiano. Pero en los últimos años me he concentrado un poco más en la historia de la formación del canon bíblico cristiano, que no quiere decir solo el Nuevo Testamento, es toda la Biblia. El canon cristiano es el Antiguo Testamento, que no es igual a la Biblia de los judíos, y del Nuevo Testamento, que como decía antes, pues tiene cuatro evangelios, a pesar de que circulaban un número mucho mayor de, de evangelios, ¿no? de vidas de Jesús. Dos maneras en que hoy se, se reconstruye o se sintetiza la formación de la Biblia cristiana. Dos esquemas o dos modelos. El, después, una segunda parte, voy a hablar de uno de estos dos modelos que fue desarrollado sobre todo por un autor alemán de la primera mitad del siglo XX que se llama Walter Bauer que es muy importante porque es el, su explicación es la dominante hoy y entonces vale la pena conocerla. Y en la tercera y última parte va a ser qué podemos decir como en respuesta al modelo de Bauer, porque vamos a ver que es bastante provocativo y problemático. Primer punto entonces, vamos a dibujar a grandes rasgos estos dos modelos que hoy predominan para explicar la formación del canon. A uno lo podemos llamar el modelo tradicional, otros lo llaman el modelo eclesiástico, otros lo llaman el modelo ingenuo, esto 
cada una le pone el apellido que, que más le gusta. Dice que, pues, Jesús fundó la iglesia, fundada en, la, en los doce apóstoles, después vino también San Pablo y otros predicadores, y ellos predicaron, anunciaron el mensaje de Jesús, y solo en un segundo momento, más tardío, habrían aparecido variaciones, ¿no? diferencias, eh, versiones distintas del mensaje de Jesús, de su actitud ante la ley, de su relación con el Padre. Entonces, primero habría habido unos, unos decenios durante la vida de los apóstoles, todos estaban de acuerdo, eran un solo corazón y una sola alma, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y solo al final de la vida de los apóstoles, o después de la vida de los apóstoles, habrían surgido lo que llamamos herejías. Y por lo tanto habrían surgido unas escrituras que ahora, hoy llamamos apócrifas. ¿no? Pero no era esa la situación inicial. Esto es más o menos lo que se llama modelo tradicional o eclesiástico o ingenuo, repito, y que como todo modelo simplifica, todos estos modelos están simplificando porque siempre la historia y la vida misma es más complicado de lo que están los libros. ¿no? Eh, si hubiéramos estado escuchando a San Pablo eh, en Corinto, probablemente nos habríamos dado cuenta que ya en vida de San Pablo había muchos grupos y muchas peleas y muchas diferencias y también versiones distintas de la vida de Jesús. Pero el punto central, y creo que que sigue siendo válido para nosotros, es que Jesús tiene un único mensaje y que los apóstoles, cada uno a su manera, transmitieron el mismo mensaje. Hay una unidad inicial. Esta es un poco el, la característica central de este modelo, ¿no? de esta explicación. Primero hay una unidad entre los apóstoles y la diversidad, la pluralidad de formas de cristianismo es posterior. Sería de fines del siglo I y ya de, más todavía en el siglo II. Este es uno de los dos modelos. El otro modelo, pues ya se imaginan que dice lo contrario. Dice que eh, al inicio eh, existía la diversidad, que apenas empezaron a predicar los apóstoles, ya estaban peleando unos con otros, que San Pablo decía una cosa y Santiago decía la contraria, que San Pedro no se aclaraba con, con ellos dos, que había otros que además su nombre lo hemos perdido, o sea que... Desde, el primer, desde la primera difusión del cristianismo habríamos tenido multiplicidad, diversidad, variedad, además irreconciliable. No es que fueran pequeñas diferencias de matices, sino al inicio existía la diversidad. ¿Y cómo se llegó entonces después a una iglesia y a una sola fe y a un solo credo? Porque se fueron formando distintos partidos, distintos grupos, distintas facciones que empezaron a, a, a disputar, a, a enfrentarse unas a otras, y al final de todos estos grupos se impuso uno, apoyado por el emperador, apoyado por Roma, por el poder político, por el dinero, eh, por la organización de, central de Roma. Y ese grupo habría dado origen a lo que hoy conocemos como Iglesia Católica. Pero esto habría sido en el siglo IV. Y este grupo... Al tomar el control, al tomar el poder, se habría dedicado a eliminar sistemáticamente todo resto de otras formas de cristianismo, a quemar los libros de los herejes. Por tanto, este modelo, el primer modelo era unidad y después más tarde viene una diversidad. Este, este modelo, en cambio, dice al inicio era gran diversidad y más tarde se llega a una unidad 
impuesta por la fuerza, no por una discusión teológica, no por una, un discernimiento honesto sobre quién tenía razón, sino que porque uno golpeó sobre la mesa con más fuerza que el otro y le ganó. Esto quizá alguno está recordando, eh, hay una novela que fue bestseller hace unos años que se llama Da Vinci Code, Códice Da Vinci, que no he leído y no pienso leer porque creo que no vale la pena, pero me han contado que ahí aparece esta idea, Constantino habría sido el autor del canon bíblico, él pues apoya a uno de los diversos partidos que había entre los cristianos y él pues de acuerdo con Eusebio de Cesarea pues de, elige una lista de libros, manda a hacer unos códices para poner ahí los libros oficiales y manda a quemar todos los demás. Repito, no he leído esta novela y por tanto quizás no dice exactamente eso, pero no me interesa el punto de la fidelidad a esta novela o a la película que hicieron después que tampoco he visto, sino eh, que eso ahí, este autor Dan Brown está recogiendo de manera popular, una cosa que se ha dicho de manera más bien científica, no de esa manera tan caricaturesca, pero sí hay muchos libros que han defendido esta idea, que el cristianismo que conocemos es uno solo de los grupos que se impuso a los demás, que consiguió vencer a los demás. Y con esto eh, termino la primera parte, como ven, muy breve, y pasamos entonces a la segunda parte de esta presentación, que es, vamos a, a concentrarnos un poco más, a ver más de cerca esta segunda explicación, para poder ver cuál es la respuesta, y también para entender por qué estas ideas están en el aire. También me lo dice gente que trabaja pues, en las parroquias, en la pastoral, que a veces los, los fieles le pueden preguntar, ¿y por qué la iglesia ha impuesto el canon? ¿no? ¿Por qué estos cuatro evangelios, por qué no cinco o seis? ¿Por qué no el evangelio de Tomás? o el Evangelio de Judas, o el Evangelio de María Magdalena. Y tienen cierta idea de que el canon es una eh, imposición arbitraria. Le dio la gana a un papa o a un emperador estos libros, le gustaban más, le caían mejor, le venían mejor a sus intereses. No hay motivos, no habría motivos intrínsecos mmm, que justificaran el canon. Y eso, lógicamente, no es un detalle, ¿no? Si eso fuera verdad... Toda la fe de la Iglesia que está, se contrasta, ¿no? que, que se inspira en la Sagrada Escritura, tendría que ser puesta en revisión, si, si, si tuviéramos que ir cambiando el canon bíblico. Por eso nos interesa conocer esta explicación. Eh, como les decía, esta explicación de, de que la primer, primero había una gran diversidad y, se, y solo en el siglo IV se llega a la unidad, está asociada principalmente a un autor alemán que se llama Bauer. Bauer, tal como suena, ¿no? con B larga, A-U-E-R, que no hay que confundir con otro biblista muy famoso que se llamaba Baur, Baur, con, sin la E. Este es quizás menos conocido, tiene un diccionario de griego muy famoso, algunos quizás lo conocen, el, el Bauer, identifican la palabra Bauer con este diccionario. Bien, pero detrás del diccionario había una persona, como suele pasar, entonces... Este hombre dedicó gran parte de su vida a, a, a componer el diccionario y a estudiar los primeros siglos del cristianismo. Entonces, a él se le atribuye bastante este modelo, pero evidentemente no es una creación ex nihilo, ¿no? No, no, él no, se, no, sacó, no lo inventó completamente. Las raíces de lo que él propone vienen de la ilustración, 
aquí podríamos alargarnos mucho, ¿no? Hay un autor alemán del siglo XVIII que se llama Semmler, que es el primero que empieza a decir cosas de este tipo, a poner en duda la validez del canon, a mostrar que había muchas diferencias entre los primeros cristianos. Después, en el siglo XIX, está este otro que ya les mencionaba, Ferdinand Christian Baur, que habla que el origen existían dos partidos, dos grupos, que eran el de, el de Pedro y el de Pablo, la, el, el petrinismo y el paulinismo, y lo que se produce después es una síntesis, ¿no? porque creo todos saben mucha filosofía, Baur, no Bauer, sino Baur, era un hegeliano, eh, y entonces él aplica a los orígenes del cristianismo la dialéctica de Hegel, ¿no? una tesis, una antítesis y una síntesis. Y entonces la fe cristiana de mitad del siglo II, dice él, sería la síntesis entre petrinismo y paulinismo. Después viene un autor muy famoso que se llama Adolf von Harnack, que profundiza en esta línea, y llegamos, y, y ya después viene el autor al que quiero dedicarle unos minutos hoy, que es este Walter Bauer, ¿no? Él nace en 1877, estamos a finales del siglo XIX, cuando ya existe Alemania unificada, él nace en Königsberg, que todos los que saben historia de la filosofía sabe muy bien que es la ciudad de Kant, en Prusia, pero después su familia se traslada a Marburg, está en el, el otro lado, ¿no? así es el occidente. Pero, eh, entonces, él estudia ahí al principio del siglo XX, la Universidad de Marburg era una de, la, de las más importantes eh, universidades alemanas de la época. Él, su, sus primeros estudios son sobre el cristianismo en Siria, que es muy interesante. Tiene, eh, voy a saltarme algunos detalles, él tiene un libro del año 1909, que ya empieza a formular esta idea, es un libro sobre la vida de Jesús en la época de los apócrifos del Nuevo Testamento, y aquí ya Bauer empieza a decir, bueno, es que esto, este Jesús del que nos hablan, muchas versiones de Jesús, no sabemos muy bien qué hizo Jesús, no sabemos bien qué enseñó Jesús, porque en la antigüedad encontramos varias versiones de su vida, ¿no? esto es, una, es un punto de partida importante, un cierto escepticismo sobre la vida de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? No podemos saber. Es un punto de partida fundamental, porque después para decir que al inicio había una gran diversidad, yo tengo que cortar el vínculo entre estos cristianismos diversos y Jesús. Porque si el cristianismo es uno es porque viene de una sola persona, que es Jesús. Pero si yo, como hace Bauer y muchos otros autores hoy en día, si yo pongo una, una separación entre Jesús, el Jesús histórico, ¿no? que, se, que se suele llamar, y la predicación de los cristianos, pues ya conseguí bastante de mi, de mi objetivo, ¿no? que, que después defender esta tesis de que al inicio existía la diversidad. Y al final quizás volveré a este tema porque es quizás el central, ¿no? el punto más... Importante. Después, 1927, otro libro de Bauer que se llama Jesús el Galileo, no importan aquí las fechas, los detalles, ¿no? pero para ir entendiendo cómo se formula el esquema, ¿no? su presentación. En este libro, Jesús el Galileo, dice una cosa un poco distinta, ya no es tan escéptico sobre Jesús, sino que dice es que Jesús era un judío sincretista, que había mezclado distintas ideas y por tanto ambiguo, o sea, él dice, en el fondo en Jesús estaban latentes ya distintos cristianismos. Porque a veces Jesús habla de que hay que cumplir la ley y el que cumpla el precepto más pequeño será llamado grande en el reino de los cielos. 
Y a veces Jesús dice que parece que, pues, que no, no importa tanto eh, cumplir la ley o que la ley se cumple con, la, con el amor, con la caridad. Y entonces, y entonces aquí Bauer dice, hay una ambigüedad en, en Jesús que es lo que da lugar después a las distintas interpretaciones. Esto me parece al menos es más interesante esto que lo anterior, ¿no? el escepticismo, no podemos saber nada sobre Jesús. Y en 1934, estamos en unos años complejos en Alemania y en el mundo, publica el libro más importante para nuestro tema. ¿no? Este autor, Bauer, publica el libro Ortodoxia y herejía en el primer cristianismo. No les digo el título en alemán porque es un poco difícil de pronunciar. Pero se llama, nunca se ha traducido al castellano, pero sí existe en francés, en inglés, me parece que solamente en estas lenguas. Ortodoxia y herejía en el primer cristianismo. Y quizá lo más interesante de este libro es la introducción. En ella Bauer dice que el historiador tiene que ser como un juez, ¿no? un juez que estudia un, un caso un, y entonces tiene que escuchar a las dos partes, ¿no? al, al acusador, al fiscal y al abogado y al defensor. Y dice, pero si una de estas dos partes se expresa con dificultad, el juez tiene que esforzarse más por escuchar a esta parte, ¿no? al que no consigue expresarse bien. ¿Qué tiene que ver esto con el canon bíblico y con los orígenes del cristianismo? Lo que está diciendo Bauer es que de, las, de los orígenes del cristianismo nos ha llegado una versión que nos habla con mucha claridad, la versión de, que, de la ortodoxia, de que Jesús predicó un evangelio, los apóstoles lo anunciaron, la versión, lo que él llama también el modelo de Eusebio de Cesarea. O sea, la ortodoxia está en el origen, las herejías vienen después. Y entonces él dice, hay que hacer un esfuerzo especial por escuchar a la otra parte, porque no ha quedado casi nada de estos cristianismos heréticos o como dicen autores más recientes, estos cristianismos derrotados, estos cristianismos olvidados. Y por tanto el historiador, para equilibrar esta descompensación, tiene que poner más empeño en escuchar a aquellos de los que no llegan voces, ¿no? porque se ha perdido casi todo rastro. Y esto lo lleva a, a estudiar todos los primeros siglos del cristianismo con esta especie de, si quieren lo podemos llamar, presupuesto, prejuicio, que es interesante, es muy interesante, pero un poco, me parece, también puede ser deformador. ¿Qué dice entonces en el libro? Él mismo declara que su intención, el, el Bauer declara que su intención consiste en contrarrestar la visión tradicional o eclesiástica de los orígenes del cristianismo, según la cual, mientras vivían los apóstoles, todos creían lo mismo y solo tras su muerte aparecieron los herejes. O sea, la tesis central de Bauer es que las herejías no son posteriores, no son tardías, no son secundarias. Lo que llamamos herejías son otras versiones de Jesús tan antiguas como la que, la que llamamos ortodoxa. Esa es su tesis. Después, eh, en su libro, es muy erudito, eh, realmente era un hombre que conocía muy bien toda esta literatura, no, no quiero yo aquí... Yo no estoy de acuerdo con lo que dice él, pero es un autor que merece todo nuestro respeto porque se había estudiado, se había leído todos los padres en griego, sabía también el siriaco, o sea que eh, hay que también 
manifestar nuestra admiración ¿no? a estos autores, especialmente a los que realmente conocían las fuentes directamente. Entonces, él, por ejemplo, estudia la situación en Siria, en Edesa, la ciudad de Edesa, que era muy importante, y se da cuenta, y quizá aquí tiene razón, que los primeros cristianos que llegaron a Edesa eran marcionitas, cosa que, pues, yo no lo he estudiado tan a fondo como él, pero puede ser perfectamente que fuera así. Eh, lo que pasa es que él lo aprovecha para su idea, ¿no? Por tanto, los marcionitas no son una versión herética secundaria tardía, puede, tienen la misma pretensión de originalidad que otras versiones. Analiza la situación de Egipto, de, de Alejandría, cómo circulaba un evangelio según los egipcios en el siglo II, otro evangelio según los hebreos, y entonces él dice, pues si en el siglo II en Egipto circulaban estos otros evangelios, probablemente estos evangelios eran que no, se han perdido, pero él está siempre suponiendo, ¿no? intentando reconstruir, escuchar esta, esta parte que no nos habla con claridad. Pues detrás de estos evangelios había otras comunidades, había unas que serían tan antiguas como las de los evangelios canónicos. Muchos han criticado a Bauer, lo podemos esto adelantar, porque él usa mucho el argumento ex silencio. ¿no? Pues como no sabemos cómo, cómo fue el origen del cristianismo en Egipto, porque de verdad no, no tenemos datos seguros sobre ¿Quiénes fueron los primeros que predicaron en Egipto? Pues él dice, pu pueden haber sido de este, eh, judíos de este tipo, eh, judíos, cristianos, eh, gnósticos, en fin. Él está intentando reconstruir a partir de los vacíos, de las lagunas que hay en la historia. Por ejemplo, lo, lo digo, esto me parece muy significativo para entender el modo de argumentar de Bauer. Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, un autor, uno de los padres apostólicos, él escribe sus cartas a inicios del siglo II, pues es, hay una frase famosa de Ignacio que dice que exhorta mucho a, su, a los destinatarios de sus cartas a estar muy unidos al obispo del lugar. Y entonces, eh, famosa su frase, Nil cine episcopo, ¿no? nada sin el obispo. Y entonces Bauer dice, ¿y por qué Ignacio insiste tanto en la autoridad del obispo? Y aplica su, su razonamiento crítico y dice, ah, porque el grupo de Ignacio es un grupo que defiende que cada comunidad tiene que tener un obispo, pero esto no era así generalmente, esto era un sistema minoritario, esta autoridad esto, el episcopalismo monarquiano que se dice, ¿no? o sea, que manda un obispo en cada comunidad. Si él insiste tanto, supone Bauer, porque él siempre está deduciendo esas cosas, es porque esa era la posición minoritaria, la posición débil, y entonces Ignacio de Antioquía tiene que insistir especialmente. Como ven, ninguno de los argumentos de Bauer es totalmente convincente, y a la vez siempre son más o menos... Sugerentes, interesante. Por ejemplo, otro, des, otro, otro caso muy concreto. ¿no? Si ustedes toman la Biblia y leen el inicio de la primera carta de San Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, los destinatarios de esta primera carta de Pedro son, eh, él usa la dispersión, la diáspora, y menciona cinco regiones o provincias de Asia Menor. Y entonces Bauer dice, ¿y las demás dónde están? ¿Por qué? Porque en Asia Menor había más provincias y algunas más importantes, faltan 
Silicia, Panfilia, Licia. ¿Por qué esta carta, San Pedro, o el que escribiera el nombre de San Pedro, ¿por qué menciona solo cinco? Ah, dice Bauer, porque quizá los simpatizantes de San Pedro solo estaban en estas cinco regiones y no en las otras. Como ven, él está siempre aplicando este tipo de argumentación. Lo mismo dice las famosas, en el Apocalipsis, el capítulo 2, están estas cartas a las siete comunidades, a las siete iglesias, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia, la Odisea. Y de nuevo Bauer dice, ¿y por qué no Hierápolis o Colosas? Nosotros diríamos, bueno, es que el autor del Apocalipsis le gusta el número 7, que es simbólico, o sea, ahí se puede esto responder de muchas maneras. Pero me parece que, que también es interesante darle un poquito de oportunidad a Bauer de que está haciendo notar que efectivamente no todos los escritos del Nuevo Testamento son universales en, en cuanto a sus destinatarios. Y después Bauer dedica varios, varias páginas de su libro al papel de Roma. Bauer cree que Roma desempeña un papel, la comunidad cristiana de Roma, cuando digo Roma me refiero a los cristianos de Roma, los primeros cristianos de Roma. Bauer se da cuenta que Roma va tomando cada vez más protagonismo, más importancia, y por tanto cree que ahí está el origen de lo que después será la ortodoxia, en la unión entre el espíritu, eh, entre el imperialismo romano, aunque todavía estaban perseguidos, pero tenían la mentalidad, el pragmatismo romano, eh, y más tarde conseguirían el apoyo del emperador, y entonces ya es el cristianismo romano el que se impone. Tiende, por ejemplo, así la carta de Clemente Romano, la famosa primer, Prima Clementis, la carta de, de Clemente Romano a la comunidad de Corinto, eh, que es una carta muy larga, muy interesante, pero Bauer dice, ¿y por qué se tiene que meter Clemente, que está en Roma, en lo que está pasando en Corinto? Y dice Bauer, ah, porque quiere, quiere influir, quiere dominar, quiere controlar. Bauer ya tiene, tiene esta idea ¿no? del, del, del factor político como, el, como decisivo en la, en la formación. De, dice muchas más cosas, no quiero ser injusto con el libro, el libro es interesante, eh, a la vez eh, se ha criticado mucho. ¿no? Eh, el año, de, de, volvemos un poco a la vida de Bauer, él publica su libro, este Ortodoxia y herejía, en 1934. Pues la historia sigue, sabemos bien la guerra mundial, suceden muchas cosas, eh, su libro no tuvo mucha difusión en los años 30, también porque estaba solamente en alemán, no se tradujo, y quizá lo que decía no era muy convincente cuando lo dijo él, cuando lo escribió. Pero de los años siguientes, después de la Segunda Guerra Mundial, suceden algunas cosas que cambian el panorama. El año 47 se descubren los manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran y de otros lugares cerca del Mar Muerto, y que suponen una, una gran novedad en el ámbito de los estudios y hacen ver que había también una cierta diversidad, pluralidad, entre los judíos. No existían simplemente saduceos, fariseos y esenios, ¿no? como nos cuenta Flavio Josefo, sino que estos personajes en Qumran pues no, no corresponden perfectamente con ninguna de estas categorías. El año 1948 tiene lugar otro descubrimiento mucho menos famoso que el del Mar Muerto, pero mucho más importante para el tema que nos ocupa hoy, que es la biblioteca de Nag 
Hamadi. Se escribe pues, más o menos como suena, pero es un nombre eh, árabe, por tanto, no, cómo se escribe en árabe no lo sé. Pero este es un lugar en Egipto donde por casualidad se encuentra el año 48 una, un montón de manuscritos eh, del siglo IV después de Cristo, lo que se llama la Biblioteca de Nag Hammadi, porque era un conjunto, un número importante de libros. En general se trata de, de literatura de lo que hoy llamamos eh, de tipo gnóstico, ¿no? con muchas especulaciones en que hay menciones de Jesús, pero hay menciones de muchas divinidades, ellos tienen todo un sistema de, de decenas de, de entidades celestiales que median hasta llegar al Uno, ¿no? que es el Dios máximo. Y hay mucha literatura de ese tipo. Pero también hay algunos evangelios, concretamente en esta biblioteca apareció el evangelio de Tomás. Y gracias a que apareció entero en copto el evangelio de Tomás, se consiguieron identificar unos textos en griego que se habían encontrado en Oxirrinco, en Egipto antes, que contaban cosas de la vida de Jesús, pero que no sabíamos de qué evangelio eran. Al aparecer en el siglo IV, un, un ejemplar del Evangelio de Tomás del siglo IV, un copto entero, se consiguió identificar estos otros manuscritos que eran más antiguos del siglo II en griego como partes del Evangelio de Tomás. Y eso ha sido y sigue siendo muy importante. Se vio el Evangelio de Tomás, es del siglo, al menos del siglo II, y estaba en griego. Y el Evangelio de Tomás es bastante distinto de los evangelios canónicos. En algunas partes es semejante, pero tiene algunas cosas muy distintas. Y entonces esto hace aumentar el interés por estas herejías o estas variantes de estos grupos distintos. Por eso en los años eh, 60 se produce, publica una segunda edición del libro de Bauer, y a partir de esa segunda edición, que en realidad era, era idéntica a la primera, no tenía un apéndice ¿no? que le añadieron, eh, eh, además es póstuma, Bauer se muere en los años 60 y no supo todo el éxito que tuvo después, ¿no? Él se lo perdió. Eh, pues en los primeros años 70 su libro se traduce al inglés en Estados Unidos y ahí es, comienza como una especie de segunda vida de este modelo de Bauer, con muchísimo más éxito que su primera vida, ¿no? que su primera edición. La traducción en inglés llegó a un público mucho más amplio y tuvo mucho éxito, muchas recensiones, muchos otros libros que desarrollan esta tesis, y eso llega hasta el día de hoy. O sea, si ustedes toman, se van a una biblioteca y buscan los títulos sobre orígenes del cristianismo, sobre orígenes de la iglesia, sobre qué se dice hoy sobre estos temas, encontrarán que lo que predomina es un modelo, un esquema muy semejante al de... Eh, hay un autor que se llama Bart Ehrman, que es un estudioso serio, que tiene un libro que se llama Lost Christianities, del 2003, me parece, traducido al castellano en el 2007, Cristianismos perdidos. Pues ese libro dice en manera más actual lo mismo que decía Bauer en 1934. O sea que había muchos cristianismos que estaban peleando unos con otros durante todo el siglo II y el tercero y en el siglo IV uno de estos grupos consigue ganarle la pelea a los demás y, y se impone como el único ortodoxo. 
eh, en España hay un autor que se llama Antonio Piñero, también un autor serio, un estudioso serio, y también en el, el año 2007 publicó un libro que se llama Los cristianismos derrotados. Y es lo mismo, lo mismo, con, quizá, o sea, no, 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 es una, no, no lo estoy acusando de plagio, sino que el modelo, el gran relato es idéntico. Al inicio existía la diversidad, después un grupo por la fuerza consiguió... Eh, eh, imponerse. Entonces vamos a la última parte, que debería, espero sea la más interesante, que es cómo responder a esta explicación, a este modelo. Eh, el modelo de Bauer ha sido criticado minuciosamente, pero sigue en pie. Quizás después, puedo, si hay tiempo, podemos intentar explicar por qué. O sea, filológicamente, a nivel de erudición, se ha visto que, que no funciona por una serie de puntos. Sin embargo, sigue ofreciendo una explicación sencilla y coherente de los orígenes del cristianismo y del canon bíblico. Yo creo que hay dos elementos centrales para responder a este modelo de Bauer. Dos, dos ideas, entonces, dos puntos para responderle a Bauer. El primero las raíces judías del movimiento de Jesús. Lo anuncié un poco al inicio, ¿no? Eh, un punto de partida fundamental de Bauer es la, el, el corte que establece entre Jesús de Nazaret y la predicación cristiana de la segunda mitad del siglo II. Porque dice Jesús de Nazaret, o no sabemos bien qué dijo, o si sabemos qué dijo, lo que dijo era ambiguo, se puede interpretar de distintas maneras, por tanto... No podemos establecer un vínculo claro entre algunos apóstoles o predicadores que, que sean los auténticos transmisores de Jesús y otros. Como que todos tendrían el mismo derecho a presentarse como discípulos de Jesús. Yo creo que si uno eh, también mira, si van a la biblioteca, no a la sección de orígenes del cristianismo, sino si van a la sección de el Jesús histórico encontrarán enciclopedias, diccionarios, libros gordos, o sea, se ha publicado quizá demasiado, ¿no? eh, sin llegar a un gran acuerdo. Cada uno de estos autores presenta una imagen un poco distinta de Jesús. Pero hay un punto central, un punto muy importante en el que todos están de acuerdo que para nosotros quizá lo damos por supuesto, pero que ha sido un, un, un logro que se llegue a este acuerdo. ¿Cuál es este punto? Que Jesús era judío, cosa que nos parece eh, muy elemental, pero que se había olvidado, y algunos lo presentaban un poco como una especie de judío antijudío. Jesús era judío, Jesús se inserta en la tradición de Israel. Jesús habla de Dios, se presenta como el Hijo de Dios, pero no de un Dios cualquiera, de un Dios de los griegos, un Dios, Dios de los romanos. Él es el Hijo del Dios de Israel. Cuando uno va a estudiar estos predicadores de la segunda mitad del siglo I, de la primera mitad del siglo II, se encuentra que algunos separan a Jesús de Israel, concretamente los marcionitas son los más conocidos, pero después todas las formas de gnosticismo dicen que Jesús es el hijo de un Dios distinto, no el Dios del Antiguo Testamento. Y eso, hoy en día, y a la luz de todo lo que se ha estudiado sobre Jesús, 
no se puede sostener, o mejor dicho, no todos los que predicaban en nombre de Jesús se pueden presentar como fieles seguidores de Jesús si cortan las raíces del Antiguo Testamento. Y ese es un punto que Bauer no toca y que hoy se le critica, y creo que es una crítica muy importante. Eh, no todos los... Es verdad, había diferencias entre los apóstoles, pero al menos los que nos han llegado en el canon, porque el canon del Nuevo Testamento tiene libros muy variados, pero todos presentan a Jesús en continuidad con el Antiguo Testamento. Y por eso la Iglesia nunca aceptó muchos otros evangelios, como el de Tomás, por ejemplo, que separa a Jesús del Antiguo Testamento, como todo lo que hoy llamamos corrientes gnósticas, fueron dejadas fuera, no con el poder de la espada, o del emperador romano, sino con este sencillo argumento. Usted separa a Jesús del Dios de Israel. Y ese no es el Jesús que hemos conocido, del que nos han anunciado, el Jesús de la gran iglesia. Y eso me parece que es un... Eso todavía deja un gran espacio en la diversidad, porque todavía había muchos grupos, pero nos quitamos un buen número ¿no? de toda especie de, de, de pelea en que se presenta, que había muchos grupos, pues no todos pueden apelarse o no, puede, no, puede, no todos pueden pretender la misma autenticidad. Y rápidamente para terminar, un punto muy bonito, lo menciono simplemente, ¿eh? pero la comunión entre los distintos grupos. En la carta a los Gálatas, San Pablo dice que él subió a Jerusalén 14 años después, etc. Si está todo esto en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, subió a Jerusalén dos veces, la segunda vez, le dio la mano a los que eran considerados columnas, ¿no? Santiago, Cefas y Juan. Y darse la mano quiere decir, estamos predicando al mismo Jesús, estamos en comunión, con diferencias, ¿no? Quedaron en que Jesús le predicaba el Evangelio a los de la circuncisión y Pablo a los gentiles, pero se dieron la mano, se reconocen. Si en cambio ustedes toman el Evangelio de Tomás, no tenemos tiempo de leerlo ahora, pero el Evangelio de Tomás rechaza explícitamente a los otros apóstoles. Tomás aparece como el único apóstol que entendió a Jesús. Además Jesús le dio unas revelaciones secretas. Esto es muy típico también de mucha de esta literatura gnóstica, ¿no? el esoterismo. En cambio, Pedro no entendía nada, Mateo también estaba perdido, lo dice explícitamente el Evangelio de Tomás. El único apóstol que entendió a Jesús es Tomás. Si ustedes van a los evangelios canónicos, no es así. Si van al Evangelio de San Juan, se encuentran que Juan es el, el discípulo amado, y por tanto es el, el que da testimonio, pero al final Jesús no le dice a Juan, apacienta mis corderos. Se lo dice a Pedro. El Evangelio termina así. Por tanto, el mismo Evangelio reconoce que Jesús le da su autoridad suprema a otro, no al discípulo amado. Por tanto, también está reconociendo una autoridad que no es de un solo apóstol, es de más de uno. Y podría dar más ejemplos, pero creo que la hora no, no lo permite y por tanto podemos abrir el espacio a las preguntas.